0: Hurra, wir leben noch. Auch heute ging wieder die Sonne auf, sogar hier in Hamburg. Es ist warm, aber nicht heiß. Corona macht ein wenig Pause und siehe da, sogar der Blick auf das Depot oder die Kundendepots gehen doch meist auch wieder in die richtige Richtung. Wir sind mit uns im Rhein, alles ist gut. Und wir machen einfach weiter wie bisher. Doch wer genauer hinschaut, stößt auf Tönnies. Das Covid-19-Zentrum zeichnet ein verheerendes Bild der Arbeits- und Verarbeitungsbedingungen in der Lebensmittelindustrie. Oder nehmen wir Wirecard. Inzwischen fragt man sich ja als Anleger, ob hier nicht das komplette regulatorische System versagt hat. Schließlich Facebook. Megawerber von Adidas bis Unilever boykottieren das soziale Netzwerk, weil es eben nicht sozial motiviert genug gegen Hass und Diskriminierung auf seinen Plattformen vorgeht. Drei Beispiele, die die neue und aktuelle Bedeutung von Umweltthemen, von sozialen Themen und Governance-Themen gerade auch für Anleger verdeutlichen. Und da haben wir das große Wort der Klimakrise noch nicht einmal direkt thematisieren müssen. Grund genug, uns in einer Doppelfolge in diesem Podcast dem verantwortungsvollen Investieren zu widmen. Wir gehen den Fragen nach, aus welchen Überzeugungen heraus immer mehr Investoren neue Kriterien für ihre Investmentauswahl einsetzen und wie sehr im Gegenzug diese verantwortungsvollen Investoren die Märkte verändern. Mein Name ist Markus Hujara, CMO bei Cap Insight, und ich freue mich, Nina Roth am Telefon begrüßen zu dürfen. Nina Roth ist Direktorin und Analystin im Responsible Investment Team von BMO, Global Asset Management. Zuletzt war sie bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit beschäftigt und arbeitete mit Finanzinstituten aus Schwellenländern und deren Aufsichtsbehörden auf dem Gebiet der nachhaltigen Finanzierung. Sie verfügt über zehn Jahre Erfahrung im nachhaltigen Investieren. Stationen waren die Deutsche Bank, später die UBS in Zürich, New York und Hongkong. Normalerweise sitzt sie in London, heute ist sie uns aus Unterfranken zugeschaltet. Hallo Nina.
1: Hallo Markus.
0: Nina, was würdest du jetzt als Responsible Investment Analystin eigentlich tun, wenn du nicht gerade mit mir telefonieren würdest?
1: Also das Tolle an meinem Job ist tatsächlich die Vielfältigkeit, also von inhaltlicher Arbeit zu Strategieüberlegungen, zu Firmendialogen, zu Textarbeit, ist tatsächlich alles dabei. Also statt mit dir zu sprechen, würde ich wahrscheinlich gerade einen Unternehmensbericht lesen, einen Termin für einen Unternehmensdialog ausmachen oder in einer Arbeitsgruppe zu existenzsichernden Löhnen im Einzelhandel mit anderen Investoren diskutieren oder eine Argumentationsübersicht für entwaldungsfreie Lieferketten schreiben oder mit unseren Fondsmanagern bezüglich der Einführung von Menschenrechtsdiligence sprechen und dort harte Überzeugungsarbeit leisten müssen.
0: Du hast schon zehn Jahre zu tun mit dieser harten Überzeugungsarbeit. Da stellt sich natürlich die Frage, ob du denn auch ein Überzeugungstäter oder eine Überzeugungstäterin bist. Äh, willst du die Rendite retten oder den Planeten?
1: Natürlich will ich den Planeten und die Menschheit recht retten und ähm, also dabei auch äh, meine Miete und mein Essen äh, bezahlen. Ähm, aber ich finde tatsächlich, quasi die Kombination, die so, solch eine Stelle im, im nachhaltigen Investieren oder ich, im, im nachhaltigen Banking bietet, ähm, ist, ist die Kombination aus beidem. Also so die, die Möglichkeiten dass das, der Hebelwirkung, die man hat über die Finanzdienstleistungen in verschiedene Industrien hinein und, und dort quasi aus Umwelt- und Sozialperspektive einen, einen Impact zu machen oder zu hinterlassen, ist, ja. ähm, ist natürlich sehr interessant.
0: Dafür, aber auch privat, bist du viel rumgekommen äh, und hattest eben auch nicht nur mit Problemen der ersten Welt zu tun. Zumindest in Westeuropa hat die Konsumentennachfrage ja in den letzten Jahren extrem äh, Fahrt aufgenommen, wenn es um nachhaltige Produkte geht. Ist das ein Blasenphänomen oder inzwischen doch eher eine globale Realität?
1: Nee, man sieht es das schon, dass, dass sich das auch global in, in vielen Schwellen und auch Entwicklungsländern immer deutlicher entwickelt, also dass Privatkonsumenten nach nachhaltigen Produkten fragen und sich eben auch nicht mehr mit, mit allem abfinden, äh, was beispielsweise in Lieferketten oder in der, in der direkten Produktion geschieht. Ähm, das ähm, sieht man ja jetzt auch ähm, wieder bei uns in, und, und auch in den USA bezüglich der ähm, Fleischproduktion zum Beispiel. Ähm, Aber man muss natürlich sagen, dass das kommt aus einer anderen, also von einer anderen Ausgangssituation. Also auch wenn dieser Nachfragenanstieg deutlich zu vermerken ist, kommt er einfach von einer sehr viel niedrigeren ähm, Ausgangssituation. Ähm, Und natürlich für sie sind das auch riesige Märkte. Also wenn wir jetzt an China oder Indien denken ähm, und und wenn dort ähm, Konsumenteninitiativen anfangen, dann sind die auch dort klein, so wie hier auch, aber müssen natürlich ein viel breiteres Feld aufrollen. Also kurz, ja, quasi die Nachfrage ist global und steigt global, aber sie ist natürlich viel stärker noch in den ja. sogenannten entwickelten Ländern.
0: Ja, du hast es anfangs angesprochen, dass der Investor da tatsächlich ähm, ein starkes Mittel in der Hand hat. Je nachdem, wie er investiert, wie verantwortungsvoll er mit seinem Investment umgeht, hat er einen gewissen Hebel in der Hand. Trifft man diesen verantwortungsvollen Investor inzwischen weltweit? äh, Siehst du da eine eine Entwicklung die letzten zehn Jahre?
1: Ja, definitiv. Also der Bereich ist unglaublich gewachsen. Also ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich angefangen habe, ähm, in dem Bereich zu arbeiten. ähm, Also so zwölf Jahren äh, etwa. Und da war es so, dass die die Personen, die in dem Bereich nachhaltige Finanzen global gearbeitet haben, also in in Nachhaltigkeitsrisikoabteilungen von Banken beispielsweise, sagen wir der 20, 30 größten Banken weltweit, die kannten sich alle und die kannten sich alle mit Namen. ähm, Und das ist heute definitiv nicht mehr so. Also dort, wo wo damals vielleicht eine interessierte Person im Fondsmanagement saß, äh, gibt es heute ganze Teams, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen und riesige Budgets, die die, ähm, sich Datenlösungen ähm, ausdenken oder mit denen Datenlösungen finanziert werden. Und das das war definitiv nicht der Fall damals.
0: Hm. Also die Firmen der Investmentbranche denken um, investieren mehr in diesen Bereich. Ähm, Spüren sie durch Kräfte wie dich und dein Wirken äh, denn auch den Drang, ihre Businessmodelle anzupassen Oder verwenden Sie möglicherweise, also ich spreche jetzt nicht von der Investmentbranche, sondern überhaupt von gelisteten Unternehmen, ähm, verwenden Sie einfach mehr Ressourcen darauf, tatsächliche Arbeitsbedingungen zu verschleien oder das ein oder andere Giftfass unter den Teppich zu kehren? Also werden Sie da subtiler in Ihrem Tun?
1: Ich hoffe natürlich, es ist der erste Teil, aber... ähm Zugegebenermaßen ist es möglicherweise eine Mischung aus beidem. Also es ist natürlich so, dass wir deutlich sehen, dass Businessmodelle angepasst werden und ähm, wir wirklich auch sehen, dass es eine Entwicklung in, für, für Englische schon mal sprechen, eine Entwicklung in äh, nachhaltige Geschäfts, in die Richtung von nachhaltigen Geschäftspraxen geht. Ähm, Beispielsweise ist ähm, ähm, zu nennen ähm, BP, also das große Ölunternehmen, ähm, was sein Geschäftsmodell mittlerweile äh, mit großen Ankündigungen Anfang des Jahres doch stark verändern will. Also eine eine deutliche Ausrichtung auf ähm, nachhaltige Energiequellen, eine Abschreibung von ähm, nicht nachhaltigen Energiequellen, ähm, starke Verpflichtungen auch im Bereich ähm, Soziales Ähm, und und das ist es, also die Art der der Deutlichkeit der Ankündigung und der Größe der Ankündigung machen es sehr schwer, äh, noch Sachen unter den Teppich zu kehren und insofern wäre da eine Interpretation, es geht tatsächlich darum, Businessmodelle anzupassen, mehr und mehr. Das heißt nicht, dass es noch welche gibt, äh, die sich eher äh, 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 auf der Teppichebene bewegen.
0: Ja, den Namen hat ja BP, glaube ich, schon seit längerer Zeit geändert. Das BP steht jetzt, glaube ich, für Beyond Petroleum sogar. Ja,
1: sehr hübsch. Ja, sehr hübsch.
0: Nur wie glaubwürdig das dann immer ist, dann müssen eben auch Taten folgen. Aber wie du sagst, da ist einiges im Gange. Genau. Kommen wir zum Thema Responsible Investing, auch jetzt aus Investoren-Sicht. bmo investiert viel und äh, informiert auch viel über dieses Thema Responsible Investing. Äh, gib uns doch bitte zum Beginn mal deine Definition. Was ist für dich, was ist für BMO überhaupt Responsible Investing oder auf Deutsch verantwortungsvolles Investieren bzw. nachhaltiges Investieren?
1: Ja, also entlang der klassischen Definition von Nachhaltigkeit äh, und wie wir sie dann im Rahmen von verantwortungsvollem Investieren interpretieren, würde man sagen, dass da Ökonomie, Ökologie, Ökologie und, und Soziales im Einklang stehen müssen. Bedeutet dann runtergebrochen auf Unternehmensanalyse. Ein Unternehmen, was unglaublich gut finanziell performt, kann große Ausfälle im Bereich im Umweltmanagement oder im Umgang mit Menschenrechten oder Arbeitnehmerinnenrechten ähm, haben und ist deshalb dann aus Investitionsperspektive nicht interessant und genauso andersrum, wenn es total toll ist bezüglich Umwelt- und Sozialrisikomanagement, ähm, aber finanziell nicht performt, ist es genauso wenig interessant. Insofern tatsächlich, all diese Punkte müssen im Einklang stehen, um als Responsible Investment Vehicle zu funktionieren.
0: Die Vehikel, das umzusetzen, die sind in der Tat inzwischen vielfältig. Bringen doch ein bisschen Licht ins Dunkel, welche grundsätzlichen Möglichkeiten es gibt, verantwortungsvoll zu investieren und verantwortungsvolles Investieren umzusetzen.
1: Ja, da hat die Industrie ähm, sich viele Sachen überlegt in den letzten Jahren. Ähm, Wie gesagt, es gibt, wie du sagst, es gibt verschiedene Ansätze, ähm, wie das umgesetzt werden kann. Unter anderem zum Beispiel Ausschlüsse, also dass man sagt, besonders kontroverse Industrien oder Produkte oder ähm, Themen sollen sollen ausgeschlossen werden. Also klassischerweise sind das zum Beispiel kontroverse Waffen oder Tabak. Ähm, Das das ist ähm, die die Ausschlussstrategie. Ähm, Eine andere Strategie ist Best in Class, wo man ausschließlich die Unternehmen der bestimmten Industrie wählt, die am besten abschließen. Meistens Nimmt man sich dort Nachhaltigkeitsratingagenturen zu Hilfe, die einem ein Ra- einem Rating geben und man entscheidet sich dann nur für die super A-Gerateten oder so. Eine weitere Strategie ist Integration. Das bedeutet, dass eben in alle Investmentprozesse Überlegungen zu ESG, Umwelt, sozialen und Unternehmensführungskriterien integriert werden. Also in der Analyse und der Entscheidung in dem Engagement, etc. also quasi rundum. Ähm, Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, eine eine weitere Überlegung ist, sich ausschließlich oder in Kombination mit den anderen ähm, auf Engagement und Voting, also der Stimmrechtsabgabe, zu fokussieren. Das bedeutet eben, in einen aktiven Dialog mit Investee-Companies, also ähm, Unternehmen, die man hält, zu gehen und äh, materielle, ökologische, soziale Unternehmensführungsrisiken anzusprechen. Und dann eben auch als aktiver Aktionär seine Stimme bei den Hauptversammlungen ähm, geltend zu machen und, und ähm, entsprechend der, der ähm, ähm, ja, entweder Überzeugung oder Investitionskriterien oder Engagement-Ergebnisse abzustimmen. Und, ja, liebe Kip, Oh, Entschuldigung. Lieb, äh, ich hatte noch ja, einen, aber.
0: Äh, Gut, dann äh, machen wir noch den nächsten Punkt. Entschuldigung. Ja. Ich sage gleich was dazu.
1: <lacht> Last but not least gäbe es auch noch also eine ein themenfokussierte Strategie oder eine, eine Impact fokussierte Strategie, wo man dann zum Beispiel sagt, mir ist besonders ähm, das Thema Windkraft äh, wichtig und, und deshalb fokussiere ich darauf oder mir sind ähm, Frauen in Führungspositionen wichtig und ich investiere nur in Unternehmen, die von Frauen geleitet werden. Das wäre dann zum Beispiel ein, eine themenfokussierte Strategie.
0: Ja, liebe Kevin was Sie jetzt leider nicht sehen können, ist, dass vor allem beim Thema Engagement ein gewisses Leuchten in den Augen von Nina zu sehen war. Das ist das Thema, was Nina auch sehr am Herzen liegt und womit sie auch viel zu tun hat. Deshalb werden wir uns diesem Thema einem eigenen Podcast widmen in einer weiteren Folge. Was ich heute noch mal ein bisschen näher ansprechen will, du hast von Best in Class gesprochen. Das bedeutet ja, dass man gerade auch in einer Branche, die jetzt nicht unbedingt nachhaltige Ziele per se verfolgt oder grundsätzlich gut ist für den Planeten oder ähnliches, dennoch in ein äh, Portfolio seinen Weg finden kann? Also bleiben wir beim Thema äh, BP zum Beispiel. Also BP kann in ein sozusagen nachhaltiges Portfolio seinen Weg finden. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was zur Erläuterung sagen?
1: Ja, genau. Gutes Beispiel mit BP, weil das tatsächlich ähm, würde wahrscheinlich als eine Best-in-Class-Aktie qualifizieren. Die haben sehr starke Klimawandelziele, sie sind sehr transparent. Sie haben kürzlich ähm, große Verpflichtungen bezüglich Arbeitsstandards einerseits, Bezahlung ihrer Mitarbeitenden auch in in, in Anbetracht von existenzsichernden Löhnen gemacht. Insofern würde das quasi alles aus, aus einer esg analyseperspektive für ein Best-in-Class, auf der Oberfläche zumindest, qualifizieren. Aber sie sind natürlich trotzdem ähm, in einem sogenannten dreckigen Geschäft der Ölindustrie ähm, involviert. Und ähm, damit kann es natürlich fraglich sein, möchte ich dort weiterhin investieren. Ähm, also im Bereich Öl, äh, fossile Energieträger, ähm, aber eben unter dem Best-in-Class-Ansatz würde man würde man BP durchaus ähm, integrieren können.
0: Wenn man sich die von dir vorgestellten ähm, Ansätze jetzt anschaut, also Ausschluss, Best-in-Class, Integration, Engagement bis hin zu Impact, welche Strategien sind im Moment am weitesten verbreitet?
1: Ja, wir, haben, also wir können das europaweit ähm, ganz gut beobachten, weil es da immer wieder Unfragen gibt von ähm, Sustainable Investment Forum oder in, in Deutschland auch ähm, vom Forum Nachhaltige Geldanlagen, FNG. Und da ist es so, dass, dass die dominanten Anlagestrategien weiterhin Ausschlüsse sind. Also was ich vorhin gesagt habe, kontroverse Waffen oder Tabak zum Beispiel. Aber auch deutlich an Bedeutung gewinnt die sogenannte ESG-Integration. Also... Umwelt, Sozial- und Unternehmensführungsthemen in die Finanzanalyse von Beginn an integrieren und dann ähm, auch für sie mehr und mehr Zuwachs erhält tatsächlich ähm, die Bedeutung von Proxy Voting, also die Stimmrechtsausübung und das, das Engagement, also der Dialog mit den Unternehmen.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf BMO schauen, ähm Was bedeutet für euch das Thema Sustainable und Responsible Investment? Also wo setzt ihr euren Schwerpunkt?
1: Also wir haben, äh, da hole ich jetzt ein bisschen aus, äh, wir haben bei all unseren nachhaltigen Produkten äh, eine eine Handlungstrifektor etabliert. Äh, Das bedeutet, äh, wir agieren entlang einer sogenannten Avoid, Invest und Improve. Ähm, ähm, Vermeiden, Investieren, Verbessern Herangehensweise die unterschiedlich gewichtet wird ähm, pro Responsible oder ähm, ähm, Sustainable-Produkt. Bei den Sustainable-Produkten ist es so, dass der klare Fokus auf Invest liegt, ähm, aber dass sie natürlich trotzdem im im Rahmen der ähm, äh, Avoid-Kategorie bestimmten Ausschlüssen folgen müssen. Und da gibt es einen, einen sogenannten kleinsten gemeinsamen Nenner. Also wir wollen keine Investitionen in Waffen, Tabak, fossile Energieträger oder Verstöße gegen den UN Global Compact ähm, zulassen. Ähm, Also das sind alles sehr klassische Screens. Ähm, Und dann gibt es noch einen Verhaltensscreen, ähm, also neben der Produktkategorie, ähm, wo alle Unternehmen einen bestimmten Wert einer Gesamt-ESG-Performance erreichen müssen und ansonsten würden sie aus dem Investmentuniversum rausfliegen. Das wäre quasi die Avoid-Kategorie. Und wenn man dann in der Invest-Kategorie weiterdenkt, also alle, die noch im im Universum drin sind, würden wir nun schauen, nur die Unternehmen, die Nachhaltigkeitslösungen anbieten oder Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft oder die Umwelt leisten können. Und wir haben uns da bestimmte Schlüsselthemen überlegt, ähm, die wir besonders relevant finden. Das ist einerseits Gesundheit und Wohlbefinden, Ressourceneffizient, technologische Innovation, nachhaltige Mobilität, die, die, die ähm, Energietransition also von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energieträgern, aber auch nachhaltige Finanzen. Also man wird da auch die eine oder andere Bank darunter finden. Und dann der letzte Bereich oder die letzte Säule ist eben der Improve-Bereich. Und da kommen wieder meine leuchtenden Augen ins Spiel. Hier geht es dann um das Engagement, also den Dialog mit den Unternehmen. Und hier ist es unser Ziel, mit den Unternehmen sich auseinanderzusetzen, deren materiellen Umweltsozialthemen oder Themen der Unternehmensführung zu finden und versuchen, dass die, die Unternehmen diese Risiken vermindern vermeiden und eben entsprechend so eine langfristige, gute Performance liefern.
0: Ja, die Schwerpunktthemen klingen nach viel Arbeit. Es gibt offensichtlich viel zu tun, was es zu vermeiden und zu verbessern gilt. Gerade nochmal das Thema Vermeiden, also diese ganzen Ausschlusskriterien und dann auch verschiedene Nachhaltigkeitsratings, auf die ihr dann auch zurückgreift. Verlässt ihr euch da komplett auf Partner oder gibt es in irgendeiner Form auch nochmal ein eigenes Research, das ihr da nochmal dahinter klemmt?
1: Nee, das ist eine deutliche Mischung aus Partner und eigenem Research. Also wir beziehen natürlich, wie alle anderen Investoren auch, ähm, externe Daten, die uns bei der Analyse unterstützen. Das würden wir alleine auch sonst nicht hinbekommen. Dauerhaft über 7.000 Unternehmensanalysen. äh, konstant aktuell zu halten. Das das ist letztlich nicht möglich ähm, ähm, als ähm, äh, Responsible Investment Team, auch wenn wir relativ viele sind im Vergleich. Ähm, Und wir verwenden dann aber eben auch noch unsere eigene interne Expertise, also, das, das geht dann darum, wie, dass wir selbst äh, bestimmte Industrie- oder Themen-Schwerpunkte setzen und das herausgreifen und mit den Daten, die wir extern einkaufen, kombinieren. Mhm. Und so kommen wir dann zu unseren internen ESG-Ratings, die letztlich Investitionsentscheidungen mit beeinflussen. Mhm.
0: Wir bei Cap CapInsights sind ja auch ein Datenunternehmen und wir wissen, äh, Ergebnisse und Analysen sind immer nur so gut wie die Datenbasis, auf der diese Analysen beruhen. Und da gibt es äh, ja auch doch immer wieder im Nachhaltigkeitsbereich äh, gewisse Kritikansätze, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Small Caps und Mid Caps, Mid Caps zu analysieren. Also bei, bei den Large Caps ist die Datenbasis meist vorhanden und auch die Daten, wie, wie es um die Nachhaltigkeit aussieht. Aber Small und Mid Caps ist es doch meistens ein bisschen schwer, an die Daten zu kommen. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also es ist definitiv eine Hürde weltweit, dass kleine und mittelständische Unternehmen nicht die Ressourcen haben, so ausführlich und detailliert zu berichten wie Großunternehmen. Und ehrlicherweise reicht uns das, was die Großunternehmen berichten, auch oft nicht aus. Und wir wollen immer mehr. Aber eine Art der Herangehensweise, die wir gewählt haben, ist, dass wir sie Mindeststandards festlegen, welche wir den Unternehmen kommunizieren, also welche Themen besonders materiell für die jeweilige Industrie sind und wünschen uns von den Unternehmen entlang dieser Themen zu berichten. Ansonsten haben wir Behelfsmaßnahmen entwickelt für unsere eigenen Analysen, also konsultieren Medienberichte oder NGO-Berichte, Einträge in Mitarbeiterforen ähm, etc. Aber durch unser langjähriges Engagement haben wir tatsächlich auch relativ guten Zugriff, also zumindest auch schon ein bisschen etablierte und bestehende kleine und mittelständische Unternehmen, sodass wir, wenn wir schnell Informationen brauchen für eine Analyse, auch relativ schnell Zugriff haben können. Aber natürlich muss man da industrieweit dran arbeiten, dass die Datenlage immer besser wird. Hm.
0: Jetzt geht es viel... Investoren nicht nur darum, das Schlimmste für den Planeten und für Menschen, Mitarbeiter zu vermeiden, sondern auch einen gewissen Einfluss zu haben, dass sich Dinge zum Guten werden und verbessern. Auf was schaut ihr da direkt beim Unternehmen. Also ich kann von einem meiner Vorarbeitgeber berichten, die waren immer sehr stolz auf ein Storchennest auf dem Hochhaus. Das Ganze war ein Bankhaus und der gesamtgesellschaftliche Impact dieses Storchennestes ist ja dann doch eher gering einzuschätzen. Wie ist das? Wo schaut ihr da genau drauf?
1: Ja, also hübsches Beispiel mit dem Storchennest. Das ist natürlich eine spitzen aber äh, nicht relevant für die Unternehmensanalyse. Wir versuchen, materielle Risiken und Opportunitäten zu finden, also was kann für das Unternehmen mittel- oder langfristig als materielles Risiko eingeschätzt werden aus Umwelt, Sozial- und Unternehmensführungsperspektive, aber genauso, was, könnte ihn, was sind Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Aber also entlang dieses Storchennests Beispiel und in Kombination mit unserer Engagement-Arbeit ähm, hier eine kleine Anekdote von einer Bergbaufirma mit der wir gesprochen haben, die uns überzeugen wollte, dass ähm, ihre größte soziale Leistung sei, dass sie jeden Tag 20.000 Portionen Milch an die Kinder der Arbeitenden ausgeben. Aber das hat natürlich... ähm, nichts mit dem Kern ähm, ihrer Geschäftstätigkeit zu tun. Und ähm, wenn wir sie sie darauf angesprochen haben, ob ihre Arbeiter Helme während ihrer Bergbautätigkeit tragen, konnten sie darauf nicht reagieren und konnten auch nicht ähm, anschaulich äh, verdeutlichen, dass das Land, auf dem eine neue Mine äh, gebaut wird, ähm, ähm, zwar indigenen Gruppen gehört, die aber definitiv nicht ausreichend konsultiert oder gar kompensiert wurden. Das wären dann die materiellen Bereiche, weil das natürlich einen Einfluss hat auf, wie die Firma operiert und, und welche Risiken mit sich kommen. Also Bergbau, Unfälle passieren jederzeit, da muss man seine Mitarbeitenden schützen, aber auch sie, wenn bestimmte Gruppen nicht konsultiert werden, bevor ich deren Land benutze, heißt, kann das natürlich auch heißen, dass ich dieses Land nie benutzen werden kann. Und entsprechend hat es dann auch wieder Entwicklungsrisiken.
0: Das heißt, ihr schaut euch ganz genau die Branche und das Segment auch an, in der das Unternehmen operiert, um herauszufinden, wo könnte der größte Influss, der, Influ- der, Influ- der größte Impact liegen, möglichermaßen.
1: Genau, also man muss sehr genau auf auf die Industrie schauen und dann aber auch nochmal einen einen regionalen Overlay machen, also weil das natürlich auch immer unterschiedliche Anforderungen pro Region geben kann. Hm?
0: Ja, du hast äh, die schöne Marketinggeschichte angesprochen und äh, es wird ja auch immer wieder von von Whitewashing bzw. Greenwashing in der Branche gesprochen, dass man sich einen gewissen grünen Anstrich gibt und daraus eine schöne Marketinggeschichte erzählt. Wie kann ich als Anleger denn am Ende des Tages unterscheiden? Was ist bloßes Marketing und wo steckt von von dir die Expertise, auch der Anbieter, der äh, Investmentfonds und äh, Produktanbieter dahinter?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist natürlich was, womit wir uns auch immer auseinandersetzen und also wahrscheinlich jeder Retail Investor sich auch immer, immer wieder neu fragt. Meine Empfehlung wäre, einerseits zu schauen, wie lange machen das, machen oder sind Firmen schon im Bereich Nachhaltigkeit aktiv? Also Beispiel BMO hat den, den ersten ethischen Format 184 aufgelegt, macht seit über 20 Jahren Engagement veröffentlicht die Stimmrechtsabgaben seit 2013, war einer der ersten Unterzeichner der Principles for Responsible Investment. Und da könnte man dann sehen, und jetzt verfalle ich hier auch schon in ein Marketing-Sprech, da könnte man sehen, hier gibt es schon eine, 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 eine Fundierung, ähm, mit der man sich einigermaßen zufrieden geben kann. Dann ist es natürlich wichtig herauszufinden, wie transparent ähm, in Bezug jetzt auf Engagement zum Beispiel sind die Ziele und die gemachten Erfolge. Welche Konsequenzen werden gezogen, wenn bestimmte Ziele oder Erfolge nicht getroffen ähm, ähm, wurden? Wie umfassend sind die Engagements oder die Stimmrechtangabe an sich? Auf welcher Ebene wird das Engagement geführt? Dann, wenn man das aber noch weiter auf Unternehmensebene angucken will, haben die Investoren Richtlinien transparent auf ihren Webseiten oder in ihren Jahresberichten zu nachhaltigem Investieren? die, ja, wie wie breit sind die? Ist sind das quasi nur eine ähm, zu Corporate Governance oder findet man auch welche zu Engagement, ähm, zu, zu anderen Nachhaltigkeitsthemen, zu Klimawandel etc.? Wird die ähm, Berichterstattung zu den Principles for Responsible Investment ähm, öffentlich gemacht? Wie ist die Bewertung der Berichterstattung oder dann, wenn man fondsspezifisch denken möchte? Und dann höre ich auch auf. Dann kann man sich natürlich bestimmte Nachhaltigkeitszertifikate oder Labels angucken. Also in Deutschland, im deutschen Kontext wäre das zum Beispiel FNG.
0: Kommen wir zu deinem persönlichen Ausblick. Die 20er Jahre, werden sie das goldene Jahrzehnt des verantwortungsvollen Investierens? Also sprich, wird es breit in jeden Investmentprozess implementiert, zum Beispiel die ESG-Richtlinien oder auch die SDG-Ziele? Oder wenn werden wir dann doch eher für einzelne Investoren nachhaltige Produkte sehen, wenn man einen gewissen Impact verfolgen will. Ja, also ist es die große Breite und die große Masse im Prinzip jeden Investmentprozess oder beschränkt sich das auf einzelne Produkte?
1: Also ich hoffe, dass es noch in den 20ern passiert, aber hm. also ich bin sehr davon überzeugt, dass es eine breite Vermainstreamung geben wird. Das ist einerseits ganz deutlich getrieben durch die regulatorische Entwicklung. Also das ist eine Kombination aus schon bestehenden Prozessen, und sich jetzt aus der Corona-Krise ähm, neu, äh, neu befeuerten Entwicklungen. Also einerseits, ähm, und das ist den Hörern vielleicht auch ein Begriff, ähm, wurde ähm, schon vor einigen Jahren und, und ist jetzt am Beginn der Implementierung die sogenannte EU-Taxonomie ähm, für nachhaltige Finanzen entwickelt, ähm, die unter anderem mit mehr Transparenzanforderungen an, an alle Finanzproduktentwickler herangeht. Und dann andererseits will die EU ja den Wirtschaftswiederbelebungsprozess nach der Krise vor allem grün und digital gestalten. Und das sind natürlich beides deutliche Entwicklungen, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit im Mainstream sehr deutlich ankommen wird und dass Umwelt- und Sozialkriterien im Investieren, im Mainstream-Investieren eine Rolle spielen werden muss.
0: Ja, jetzt hast du Corona angesprochen. Das wäre im Prinzip auch meine letzte Frage für heute gewesen, ob Corona am Ende auch Katalysator ist, ne? nochmal für das ganze Thema Nachhaltigkeit, für das ganze Thema Responsible Investing. Die Gegenbewegung könnte ja sein, Mensch, in, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schaut man eher doch nochmal aufs Geld und auf die Rendite ne? und lasst das ganze Thema Nachhaltigkeit mal wieder für bessere Zeiten ruhen.
1: Ja, aber da haben ähm, die Analysen der letzten Monate auch ganz deutlich gezeigt, dass die Nachhaltigkeitsprodukte ähm, in der Krise und unter dem starken Ster- Stress der, der internationalen Märkte deutlich besser performten als die konventionellen. Also aus meiner Perspektive kann das nur heißen, dass mehr und mehr Produkte dieser Art entwickelt und vertrieben werden in der Zukunft.
0: Ja, liebe Insider, wer mehr erfahren will, g- direkt über dieses Thema Rendite oder äh, Gewissen, Rendite oder äh, nachhaltige Ziele oder ist auch beides möglich. Den verweise ich auf ein Webinar, das wir mit Nina und BMO zusammen auf CapInsight haben werden und zwar am 20. August. Dafür können Sie sich jetzt auch schon anmelden auf äh, CapInsight.com, der Eventseite. Ähm, das ist das eine, was ich Ihnen noch mitgeben will. Das andere ich hatte es schon angekündigt, mit Nina geht unsere kleine Podcast-Reihe weiter. Das nächste Mal werden wir uns speziell das Thema Engagement widmen und da dann auch nochmal auf die anfangs angesprochenen Beispiele eingehen, also Turniers Wirecard, Facebook und wie da ein Engagement-Prozess aussehen könnte, um genau solche Fälle zu verhindern. Nina, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.